1: 大家好，欢迎收听黑、hey、coach 教练。我想问，我是 Winnie。那我们在节目中呢，都会有我跟朝代的对谈，或是邀请各个专家来分享他们的一些专业跟故事。那我们今天呢，会延续我们上一周就是 EP 33的主题，在你的职业当中，你为自己打造你的专业个人品牌，现在也都是一个蛮好的时机点，在进入呃二零二三年的尾声，准备踏入2024年，都是个蛮好的。时间可以为自己的生涯职涯盘点，看看今年有哪些亮点，有哪些里程碑。那可能在准备年度绩效的你，也可以透过这个时间为自己沉淀、沉思一下，接下来你想要如何去打造你自己的一个更美好的职涯。因此，我们今天也是会邀请台湾领先的求职服务的 s t e v e Company 创办,办人 Steve 来跟我们聊聊，在这九年当中，他在帮助许多个人或是领导者建立他们的职业个人品牌，或是在担任职业教练的服务当中，有哪一些迷思？有哪一些盲点？各位，你们可以如何去为自己打造一个你的履历，然后或是你的社群平台，分享你的优势、里程碑跟亮点，为自己打造专属自己的职涯天地，解锁你的理想职涯。先给大家一个小 hint， 就是今天 Steve 也准备了一个小礼物要送给大家。除了待会的分享内容以外，会分享一个止牙的指南、啊、你可以进去我们的这个资讯栏当中去下载这个指南，边听边看，边听边写，做一个规划的过程。欢迎 Steve，Hello，
0: 大家好，我是 Steve。
1: 有些听众可能是先听这一集，还没有听到我们上一集，简短的跟我们分享一下你的故事吗？然后为什么你会想要成立这个 s t e v e n Company 这个公司
0: ？OK， 那大家好，我是 Steve， 那我现在是 s t e v e n Company 的创办人跟顾问。那 s t e v e n Company 呢，我们是提供全面的求职的服务，包含了专业的个人履历跟 l i n k i n 品牌的打造。有面试咨询跟职业、啊、教练的服务，呃，为什么我会想要创立这样的服务呢？其实这一切是从履历开始的。我就说我在大学的时候，其实因为那时候那个是商学院，那毕业的时候就会想要进外商公司工作。那那个时候很流行所谓 management training program（ 筹备干部的计划），所以当时就还投了很多家，也面试了很多家。后来实战出了一些心得，也很享受改变这个过程。那后来进了外商公司之后呢，有一天在网络上发现，哎，有人在提供修改履历的服务，觉得很有趣，然后也觉得自己想要来尝试。结果一试下去就试到了今天，到现在已经有九年的时间了。那为什么会叫 Steve 这个名字呢？是因为我相信每个人都值得一份梦想的工作，希望可以透过打造履历去帮助找到自己的 dream job。那在我成立的这个时候呢，其实是苹果，就是 Apple 最正火热的时候。当时 Apple 的创办人贾伯斯是我非常崇拜的企业家。那贾伯斯的英文是 Steve Jobs， 发现哎 ，Jobs 这个字在中文也是有工作的意思，然后苹果也是有梦想成真的意涵，所以刚好 Steve 跟 Dream 跟 Job 刚好一切都串在了一起，所以才会取名叫 Steve。那现在会想要叫 Steve Company 的原因呢是。我们在今年正式做了新的品牌，更大的愿景是带给不只是台湾人，还有全球的华人最好跟最专业的求职顾问的服务。希望可以是担任麦肯锡的角色。那、啊、麦肯锡的英文是 McKinsey Company， 所以希望可以承袭这样的精神，跟承袭 Steve 过去我们九年多来的服务的一些精神。所以我们也是正式更名叫。Steve n Company。嗯
1: ，感谢 Steve 分享，听到了你如何把你的兴趣转变成你的职业，然后变成你的专业，甚至成为专家。然后你们也看到，刚刚在 Steve 的分享过程当中，他很会找到故事点连接，让大家可以看到这个亮点，而且是有意义的。光从 Steve 的一个分享，他在分享他自己的故事的时候，他其实就也在叙说他自己的里程碑。上一集想到的是这个个人贡献者嘛，提到说蛮多人找你的人，他们是想要从个人贡献者转成主管的。那我比较好奇的是说，当他们在准备他们自己的这些内容的时候，不管是他的绩效评估啊、履历啊，或者是 l i n k i n g 上，他可以展现哪一些内容呢？让看的人知道哦 ，I'm ready， 我已经准备好，可以从一个个人贡献者转成一个。
0: 很棒的主管了。嗯，如果你现在是一个个人贡献者 （IC）， 你想要争取主管职位的话，然后你现在也没有一个直属代理人的话呢，其实你可以透过第一个是说，你有没有带领专案的经验，或者是你有没有被赋予一种在沟通协调里面是比较是领导或者是 initiator 的角色，所以你可以把这个例子把它写在履历里面。那你也可以凸显的是。哎，这个是主管有善用的吗？还是说是你自己争取的？就背后的这个原因，其实你也可以把它写出来。第二个是可以展现的是呢，你有没有提供一些 education， 或者是帮部门做 training 的经验？就是你有没有去帮忙做指导团队的啦，帮助团队成员的经验，或者说你有帮忙公司内部或者是。做教育训练、传授知识，或是分享一些 best practices 的一些经验，让整个团队是有成长的。所以这个也是一个经验可以拿来凸显出来。那第三个可以凸显出来，其实就是我们叫 problem solving， 就是你怎么样解决问题跟各种挑战。那这些挑战跟问题呢，是你透过去带领团队、带领专案，或者是你透过去跟跨部门、跨区域一起合作来一起协调完成的。嗯，举例来说，我们之前有的客户他是 IC， 他是个人贡献者，但是他就是这个产品的台湾区的唯一的负责人，但他还是想要争取主管的工作啊。我没有带人经验，怎么办呢？那他其实在做这样子的工作的时候，他有联合其他的 Regional 跟其他的国家的市场的区域去做一起推这个 Go-to-Market， 所以背后他一起 Negotiate 啦跟 Communicate 的 Scope 是很大的，所以其实这个也是可以去 Highlight。出来去展现你其实是有 team leadership 的这个能力的一个经验。嗯
1: ，我刚,刚听到第一个其实是要有助人的特质。今天不管你是 individual contributor， 但是你在工作当中你有显示一些帮助别人的过程，因为我觉得这也是嗯、呃、，IC 跟就是领导者最大的差别嘛。就是我从百分之百专注事情到我有一部分要专注事情，跟一部分专注人。所以我刚刚听到这个是一个蛮关键的，不管你有没有真的带领团队，或是专案，或是 communicator， 但你如何去帮助别人？然后第二个就还是回到我们每个人都需要的特质，如何去解决问题、解决的能力，甚至是如何去解决冲突吗？因为我觉得担任领导者，很多时候我们在解决的已经不再只是一个这个事情怎么做而已。而是双方或是多方的利益不同，那我如何去帮大家找到一个共识的这个过程？感谢 Steve 的分享，我觉得也是个蛮好的机会，帮各位听众们去思考一下。诶，你觉得你现在准备好了吗？不管你现在是 IC 还是准备要进入 Manager， 我觉得都是一个很棒的机会，可以帮自己盘点的。那我们今天是想要来聊关于这个领导者。比较好奇的是 ，Steve， 你在帮客户打造他们的专业履历跟个人品牌的过程当中，通常领导者会找你的三大原因是什么呢
0: ？第一个原因是，主要是因为他不知道怎么把过去累积多年的战功把它凸显出来。在公司里面，如果是领导者的话，大部分已经至少可能待了五六年，或是十年，甚至是二十年以上的年资。怎么样把他过去这么多年成就，把他在固定的履历的页数里面、有限字数里面，把它精华萃取出来，而且可以很精准的呈现，跟帮他做会诊。所以这个是蛮多人领导者会需要协助跟寻找我们的原因。那第二个原因其实是。在这样子领导者的角色跟职位上面呢，其实他们很重要的一个能力是，他需要去做运筹帷幄、做资源整合、做战略制定，跟去帮公司做未来的布局。但这样的能力要怎么写出来，就是大家会感到有点头痛。这个也是蛮多领导者啊，或是主管的客户会需要协助的原因哦，就是怎么把这些能力去把它用文字跟把这个画面把它描述出来。再来第三个呢，是有些领导者是因为他想要寻找完美的机会，就是他在公司做了一阵子，那其实也不排斥去转职。如果在公司里面担任比较重要角色的话，转职通常会是比较敏感啊，或者说比较隐私的事情，所以会需要找信任的专家的顾问协助。
1: 领导是其实找女人不止真的只招转职，而是他也需要有一个人帮他写他的专业的故事，把它变成一个亮点，为他自己的人脉去做一个建立
0: 。对，因为其实像刚刚我提到的那个第二点啊，怎么把运筹帷幄啊、战略制定这些未来布局这个能力突显出来？其实很多领导者面临的状况是说，他把这个成就做出来了，但是他没有想过他是。怎么做出来的？所以我们会透过问题的引导，引导他厘清说：哎，所以你当初做这样的策略跟这样的转型，是因为哦，我是因为做了一二三四五个策略达成了这个事情，或是其实我在做这个战略的时候，我其实有评估哪些可行、哪些不可行，背后也展现了这个领导者他的决策跟取舍的能力，都是蛮关键的因素。那其实也是担任这个顾问啊。服务非常享受的过程，因为可以知道大家是为什么原因做这些决定的跟决策
1: 。也蛮好奇，想问一下 Steve 说，就是你觉得在你帮领导者 create 他们的这个专业的履历或个人品牌的时候，大家一样有哪些三大名思呢
0: ？第一个就是说，哎、欸，我履历要写多少页？再就是说，那我工作经验这么久了，我很久以前的经验要不要写？甚至是，我。大学学历要写出来吗？工作了年资这么久了，我还有没有机会再换领域，甚至再换工作？第一个履历到底要写多少页呢？其实，如果你的工作经验已经六七年，甚至十几年、二十几年的话，不太可能写到十页嘛。所以，其实最好建议还是在两到三页内把这个重点讲完。那第二个困惑呢，就是说我很久以前的经验要不要写？那我的建议是，会像是上一集的 Podcast， 我大家可以去重新再复习一下。那上一集 Podcast 有提到一个叫做履历策略 （Resume Strategy） 很重要，就是说今天我们的经验要不要写出来，其实都跟你想要应征的这个目标职缺是有关的。他这个目标只缺跟你过去的经验哪些是可以连接起来。举例来说，今天是一个很资深的工作者，超过十五年以上的话，话最主要还是专注在比较近期的表现，就是你最近你的三份工作经验会是最大的篇幅。那更早以前，比方说你刚毕业后的两份工作啦，刚毕业的四份工作啦，要怎么办呢？其实就是你可以用一些小段落去交代清楚就可以的，一个小的 paragraph 去讲一下自己的角色啦，跟。哪一些亮点直接把它点出来？再来第三个名思就是说我有没有机会再换领域跟换工作？其实我觉得这个都不用太担心。我们蛮多领导者的客户都是中年转职或是更换领域成功的，因为其实未来的环境变化说的非常的快，没有人知道未来会有什么新技术啊、新产业在冒出来。但你在现在的 A 产业的 know how 跟经营，其实也可以应用到未来的 B 产业。比比方说，我们过去有 FMCG 做 brand marketing 的客户，他不想要这代了，后来他也成功转去电商啦、啊，或是跳去直播的产业，或者说我们原本有做 B 2 B 通路的，他想要转换到比较偏 c o n sumer 的，哎、欸，也有成功。甚至我们有曾经是企业经营者、老板的，后来他因为自身兴趣的关系，后来就转去做餐厅的主管。其实这个都。有成功的案例，所以我觉得你只要好好的把自己的经验跟找到连接，跟把成就凸显出来，都是有机会的
1: 。Echo 这三点呢，就是履历真的是，身为 HR 的自己，如果看到一位资深的主管，他连自己的工作历程没有办法以重点式的浓缩，其实 HR 就不会再看了，因为今天我要听到所有的资讯，会整重点，告诉我们策略。所以我觉得这个两到三页的建议，我真的觉得是蛮好的，各位可以去思考一下，结合到就是你刚刚说的那个策略，因为今天到底我要想要端出去什么样的菜，我的客户到底想要吃什么样的菜，你要自己非常清楚。就算自己本身是已经是这个各个料理都能够做到的大厨了。可是，如果今天你的客户想要吃川菜，然后你端给他给他西餐好了，那就会完全不符合，就客户也不一定想要再继续看下去了。所以我觉得一样，就是把重点放在前面的三分之二， 3, 最好是看完客户他们的需求 ，T a 是什么，然后再回来修改自己的履历的重点。这、就是第三个迷失啊，就是哎、欸，我就不能再换领域了吗？蛮常在做 coaching， 或者是我在做帮这种 career transition 的这个过程当中，我发现大家都被自己给捆绑了。其实我们凡事都可以学习，很多人都会先把自己局限住。哦，那不是我曾经做过的，我就不会做。但事实上，你别忘了，我们每个人都是从不会到尝试，我有兴趣，我才变成这个
0: expert。Echo 跟阿威理说的第三点，大家会觉得害怕，说我是不是还有机会？可能因为职场上的关系，或者说你平常工作都互动圈子都差不多，所以其实你也不太能够找到一些答案。在过去，我们帮助过这么多的求职者，其实必须说每个人都有自己的人生故事，跟有很多是我们从来没有想过的职业的转换方式。但是大家都是怎成功的，跟大家怎么样转换的，其实非常多的案例可以分享。那其实也有蛮多客户在找我们之后，他也听到这些案例，可以安心的去做这样的转职的准备
1: 。嗯，提醒各位领导者们，就是永远不要 limit yourself， 就是你的 potential、你的特质，一定是比你现在想象还要多的。所以，如果真的有一些想法的话，很欢迎可以去探索。然后找到一个小的方式可以去尝试，你也不一定说哦，我立马就要离开我现在的工作。你可以有我们现在很多的斜杠嘛，不、就是一些小时间去做尝试，慢慢的，如果它真的可行了，那你就可以完全成功的转职。相信就是主管们，我们可能在现在的人生阶段，可能三十到五十岁中间。上面有长辈，下面有孩子，或是有经济压力的需求，你不可能说哦，我想要立马转就立马转。但是我觉得绝对是有机会为自己去规划一段时间去做尝试，时间到了，也许你就可以直接去做这个转换的过程。Steve， 我也想问你说，就是像我自己也是担任领导者的角色，很多时候其实我们的工作就是沟通、团队协作。那你觉得，身为主管的我们，可以如何在我们的履历啊，或者是个人绩效当中，如何去展现我们的这种领导力、影响力、团队协作这种？讲出来看不懂呵呵，也不知道你的效益是什么，就是看不到那个 picture。你可以帮大家分享一下，如何用文字写出来那个 picture 呢？
0: 第一个，我觉得最基本的，就是要把你的背景交代清楚。哦，你今天带领一个团队，你团队的 scope 长什么样子？你带了多少人？你团队 team 的架构是长什么样子？里面 mid level entry、entry level 的人有多少个？那你有没有带领哪一些跨区域、跨文化的伙伴？那这些文化是来自于哪一些国家？所以这些东西列清楚了，就会让大家更有画面，而不是简简单单可能只写一句说：“哦， let。” The team or c o l l a b o r a t i v e y cross-functional teams， 是要你要把这个哪一些部门哪一些实际的人数，把它实际的写出来。那第二个很重要的一点是把你的领导力给展现出来。那领导力可以怎么样展现呢？举例来说，你怎么样去 inspire 你,你的 team member？ 你的 team member 里面可能后来过了一两年后，诶，身为主管的人有多少比例，或者说你 team 的 retention rate 流任率？大概怎么样子，或是你怎么样降低部门的离职率的，或者是说你怎么样在公司的环境变迁底下去让你的 team member 接受跟采用公司的新的 strategy 或是 policy 的这个过程，其实这些都是好的例子，可以展现你的 leadership 的。那第三个呢，很重要的一点，除了 leadership 之外，其实是你一个领导者，你怎么样把你的 impact 给展现出来。让大家会很好奇说，说我到底要怎么样在履历里面用文字把 impact 展例出来呢？比方来说，像可能组织在假设今天有一些变动，或者是市场有一些变化的时候，我们有一些领导者的客户呢，他会懂得去察觉这些变化，然后还优先去布局。所以他优先布局完了之后呢，他先调整他 team 的架构。然后去跟他们 team member 沟通，让大家都知道说 ，OK， 我们现在市场怎么样变了，我们一年的策略也会变化。那我怎么样让大家都已经 get ready 好，然后他也去 train 我的 member， 去达成整个战队建立跟整个 team 的 success。所以这些都是一些例子，去帮助你把你的 leadership 跟你的 impact 展现出来的方法。我
1: 觉得你刚刚讲的非常好，就是第一个交代背景，非常用很 specific 的。Number 就是你可以用量化的方式去交代这个背景，我觉得会帮助许多人更看到你的这个 scope 包含的人数，或是你的营业额啊。其实这些都算是领导者肩膀上需要去扛的责任嘛。然后一起你刚刚说的那个领导力，我自己在做 HR 的时候，或者是我现在在看，有一个也是还蛮不错的，是你可以去分享一下你的员工的，就是现在都会做很多的满意度调查。员工的满意度调查有什么样子的提升？其实也代表你的领导力，或者是你的员工给你的回馈是什么？他觉得你是什么样子的 leader？ 甚至是我觉得在现在的环境，大家更看重的也会是这种心理安全感的部分。那你如何让你的团队可以愿意讲真话，或是当他们有错误的发生的时候，他们愿意分享？你可以帮他们一起找到解决方案，我觉得这也都是一个领导力可以去分享的部分。然后最后一个，你刚刚说的影响力，就像你刚刚说的是，是领导者，我们很多时候要去 aware 预测一下可能未来有哪些方向，所以包含你的策略是哪一些，最后的结果，甚至是在转换的过程当中，你如何帮大家降低他的痛点。就那个不舒服的过程，你如何去做这个 leading change， 让大家也是很愿意去 change， 或是快速去 change， 然后思考到他们 change 可能会 suffer 的点是什么
0: ？补充一下，刚刚为你讲了一个很蛮好的那个领导力的部分。那其实我们刚刚比较多都 focus 在履历嘛，但其实履历之外，其实也还有所谓叫做我们可能有 cover letter 或是还有 LinkedIn， 其实每个人的 leadership style。领导力的风格都不一样，所以想有收听黑 coach 的观众应该都知道，蛮多在时候在讲你的领导力的风格是什么样子。你除了讲一些领导的数据之外，你本身的领导力风格是哪一种类型？你是同理心，你是比较战略思考，你是比较激励人心的？就是去把这个东西找出来，可以让你的整个履历再更活灵活现一点。
1: 因为我觉得当 leader 有两种，一种是比较偏 commercial 的 role， 这种像带业务啊，然后带行销团队，直接面对客户的，跟这种所谓比较 technical 的职位，可能是 RD 啊这些。你可以帮我简单举一个例子，如果今天我是 commercial 的主管，我可以如何去帮我自己写一个案例？然后我如果今天是 technician 的主管，我可以帮自己写一个什么样的案例的分享呢？
0: OK， 那 commercial 的话，我举两个面向，像一个是怎么样带领组织，那另外一个是你怎么样去做变革。哦，那第一个组织带领呢，有个客户他是台湾蛮前面 Tier One 的电商的主管，那他在看到疫情结束之后，准备结束之后呢，他开始思考说他们公司的策略该怎么走，因为大家知道电商。在疫情的时候，业绩弹跳的非常高嘛，所以在疫情结束之后，有可能会直接 bounce back 回来，所以他去思考说疫情衰退了之后，市长会怎么走，因此他马上的跟上级去做提案，然后他直接把组织团队呢变得比较分割成小规模。他开始把他的权力下放，让整个组织是比较有弹性的，可以去应对这样的变化。然他说，他发现了，他把权力下放了之后呢，哎，大家的向心力也提升了。所以后来疫情结束之后，反而他们部门的这个电商业绩没有掉，反而又变好了。呃，一个例子可以给大家做一些呃想法的启发。那另外一个我讲，一个是比较偏。呃，变革啦，或是比较全面性的一种组织跟 impact 的一个展现。那我们有一个客户，他是某上市贵公司的总经理。那他在看到市场有一个新的技术解决方案可以推动的时候呢，他做了四步的策略。第一个是他马上去了解整个市场跟产品，清楚他们新推的这个解决方案呢，它的独特性在哪边，也去掌握整个竞争者的市场的动态。那第二个呢，他就去同时间在。把外部的理解跟市场洞察抓住了之后呢，他去跟里面公司里面投资人跟高层取得认同，去拿到资源。所以第二件事情，他去把这个内部组织内部也做一些调整。那第三个是他有这个资源之后呢，他就去做整个市场新的投资，去把整个公司的这个新的产品的知名度打开，去拿到一些市场的话语权。那第四件事情，他就是把这件事情前三都做完了之后呢。他就开始内部的团队，他需要去把它重新的整治，因为他现在推的一个产品是全新的，过去都没有的。因此，在新产品跟新策略底下，他想要去塑造组织全新的一个文化跟气候。虽然是带领这么大的组织，但他都会亲力亲为，他去跟每一个成员去做很缜密的沟通，让大家知道说，我现在推这个新产品，从售前到售后，大家都要清楚知道公司的使命跟。目标，结果在最后呢，他们公司这个新的方案呢，其实原本市场是默默无名，就从零开始到后来到变成可以威胁老大的呃角色，让整个市场都惊艳到。所以这个我觉得也是一个蛮印象深刻的一个例子，也可以给大家有一些启发说，说诶，我在工作上哪一些是可能有符合这些面向的，都可以在履历上凸显出来。
1: 我觉得第一个就是那个组织带领的部分，真的是展现了主管的信任，然后看到团队的专业，然后帮他们去做专业的这种授权嘛，然后让每个人也有去找到那个舞台发挥。那让我看到的这个总经，他真的是在领导组织的层面去如何去做改革，从外面的市场的状况是什么，得到内部的认同，帮自己找到资源之后。去帮助团队去达成这个使命，然后让大家可以成为一个赢的团队吗？感谢你的分享。那你可以帮我们分享一个 technical 主管他可以怎么样在写他的这个履历呢
0: ？technical 我也分享两个好了。那第一个是比较偏团队带领技巧，然后第二个是比较偏影响，就是他怎么去 influence 内部的沟通。那第一个就是我们有一个客户，他是新创公司的软体工程师，软体工程部的主管，他大概带了大概不多二十多个人。那他在团队带领上呢，还有一些自己的方法，在带领团队的时候呢，他把小组呢自己分成了两个组别，去负责不同的产品的模块。然后呢，他在这两个组别里面呢，他又去 assign 了两个比较资深的小组长。让这两个小组长可以去协助小组内的分工，所以这是他第一个做的一个比较跟别人不一样，就是他自己在内部里面做一些呃规划上的一些新的想法。然后再来，他有提到他会对表现优秀的组员呢，会发激励券，就他有跟公司要了这样子的预算跟这样子的提案，然后再可以公开表达这些优秀的组员。那有一些表现不佳的组员呢，他会。这里在跟他们沟通，去了解他他们碰到哪些瓶颈、啊，然需要什么协助。所以，在他这样子的两个这样的策略辅助下呢，他们团队真的后来就开发出了很好的新的产品。所以，这个例子其实是等于说，他用他这样子的 team management 的 skill 去把这个延及到他后面的这个 result。所以，这个是一个蛮好的一个例子。那第二个我想举例的是所谓的 influence 的 communication skill， 比方说。呃，我们的客户他是外商的硬体工程师 （mechanical engineer） 的主管。呃，其实在外商公司来说，其实蛮多时候是需要去跟国外那边去沟通。所以他在他的工作里面，他常常需要去跟北美、去跟北欧或者西欧的这些 third party 的厂商、供应商去沟通这个机构的这些设计。他们美国的设计师呢，其实非常强势。所以他怎么样去把组员的想法带进来，然后去让这个美国这边比较强势的一方，让 b u 他们的想法，创造就是大家的双赢的局面。嗯、那这个其实就是一个蛮好的例子。那或者是说他怎么样去跟呃外部的这些 ODM 啊、OEM 的 partner、outsourcing 的 partner 去做沟通协调，去让整个产品的机构设计可以更好。所以他展现的不只是技术上面的，也包含了对他的沟通啦，跟他的。斡旋这个能力，这个也是一个蛮好的一个例子
1: 。刚刚你刚分享的那个团队带领的部分，身为主管，我们真的要看到，就是团队的需求是什么，怎么样可以激励他们？真的就是只有你了解对方需要的是什么，怎么样激励他们？就是你是以一个尊重的角度出发，然后是在帮助他们的时候，我就相信没有人希望自己都是一直表现不好的，他一定也是有原因的。对，但是你身为主管，你是否能够拉他一把？那我觉得这也是训练你自己成为一个伯乐很重要的事情。我前天不知道听哪个 p o c k e t 他说黑马到处都有，但是伯乐才是困难的，因为你要愿意当一个伯乐，或者、uh huh. 你要成为一个伯乐，你要能够看到不同，你要愿意帮助一个人，你要帮助他沟通，然后甚至帮助他成长。然后你刚刚的这个内部沟通，我就觉得你在讲的时候，我也特别有感，因为在过去的外商啊，或者是我现在自己人在北美嘛，真的就是支持的客户，真的就是跨文化、跨国界、跨时区，真的很多时候每个国家习惯的沟通模式或者是表达的方式是完全不同的。你如何不会被这种很像台湾人比较 humble， 北美可能比较强势的时候，你不会被他觉得说，诶、欸，他很强势，我就要变弱的这种方法，而是你如何还是去了解他，然后帮助他，甚至勇敢的把你的 fact 也带进去，然后让彼此有一个比较平等的对话嘛？我觉得这个是一个蛮好的部分。Culture Map 这本书，就是我们已经连续两年很多伙伴有在说，哎，喜欢这本书的读书会，所以我们接下来先小小公布一下，我们明年二零二四年也会做 Culture Map 的英文版线上的工作坊、呃、有兴趣的伙伴可以让我们知道，我们之后就会把资讯链接再分享给你。我们刚刚讲的比较多是关于自己的履历啊，或者是我的。我自己的一些里程碑要如何去展现出来嘛？好奇的就是，身为 l i n k i n 的专家，你觉得在 l i n k i n 当中，身为领导者的我们，可以如何帮自己建立我们的领导力品牌呢
0: ？有三个重点可以好好的把握。第一个就是说，去准备好自己的 story， 就是你的 career 啊，跟你的 life 故事。那在 l i n k i n 的话 ，summary 的话是最重要的栏位，就是说大部分的人都是看 summary 的这个短文去了解你是一个怎么样的人，跟怎么样子的一个领导者。所以其实你可以多提到一些你的领导风格啦，你过去带领团队的故事啦，甚至你假设有带领团队去闯荡市场啊，立下标杆，或者是赢得市场肯定的这些经验，其实都可以在自己的 story 里面把它 highlight 出来。Linkin g 来说是面对全世界嘛？如果我们讲面对北美啊或欧洲，其实这么多的 profile 档案里面，这些实际的故事是最可以 eye catching 抓住大家的眼光的。所以这个故事呢，可以多多的准备。那第二个就是你的专业跟你的定位是什么？那以领导者来说呢，其实担任一个领导者，我们都需要去思考一件事情是。你是谁？跟你为这个组织或者是你身边的环境创造了什么价值？所以这个可以在你的所谓 l i n k i n g 的 headline title， 你可以去 state 出你的 vision 跟 mission 是什么。举例来说，你的 mission 可能是你是要去 empower individuals a n businesses to reach their full potential。或者是说你的使命是你要 committed to driving sustainable growth by delivering exceptional value to customers， 要去定义一下跟思考一下你今天身为领导者，你想要创造什么样子的价值给每个人
1: 。翻译一下，就是你刚刚念的那两串长的英文，它的意中文意思是什么吗？
0: 第一句的话，那个 empowering individuals and in business to reach their full potential， 就是说，这个领导者的使命，呢，他是去赋予每一个独立的呃人或者是事业，去让他们的潜力可以最大化的发展出来。那再来第二个的话，我们刚刚提到那个 committed、um、to driving sustainable growth， 他希望可以去呃继续支持这些可以永续发展、永续成长的这些，不管是事业或者是价值。给这些他的顾客们，所以这就是他与众不同的定位
1: 。要先找到自己的适合，然后跟定位是什么要分享出来。<对>那第三个呢
0: ？第三个呢，我觉得一样，在 LinkedIn 它是一个 social 的 network， 它是一个社群的平台，所以其实多多的主动去分享自己的想法，就是建立一个品牌。最好可以跟别人沟通的方式、哦、所以你可以多多去分享。身为领导者，也应该在你的产业里面有一些自己的想法了，所以你可以分享你关于产业的一些洞见，或是说你对于领导力的想法啦、看法啦。但其实很多时候可以更引起大家的共鸣啊，或者是回想的，都会是一些故事。所以你可以分享你在工作上，你可能在组织管理啦、团队管理上，你有碰到过什么困难？把这些故事呢，铺上。网络上跟大家分享，让大家产生共鸣，这就是一个蛮好去持续建立自己品牌的一个方式
1: 。刚 Steve 在分享的时候，我也想到说，就是领导者我们的出发点还是以助人嘛，或者我如何 create 这个影响力。所以我觉得是除了也分享自己的内容以外，也可以去哎、欸、看到你之前的主管做得好的，你也可以去 comment 或者在他的留言下面留言，或者是你甚至去。他是一个什么样的领导？因为我觉得他有一个 reference 嘛，你可以 refer 这个人，你跟他共事的时候是如何的。那你也可以邀请你的 business partner， 或者是你的你的 member， 或者是你的老板，都可以在你的 l i n k i n g 下面有一栏。比如说，我跟 Winnie 曾经共事，他是一个什么样子的人？我觉得就像是社群媒体吧，就你看到一个人。他真正分享他们的共识的经验的时候，那个带来的信任感会是更更强大的。嗯、um, ，Steve 你这边还有什么要补充分享给听众的吗
0: ？跟大家分享一个消息，就是呃，我这边跟 Hey Coach， 我们在12月20号的时候，礼拜三的晚上，台湾时间9点，会进行一个 LinkedIn 的一个分享讲座。那这个其实是第一次公开的把。LinkedIn 上面学习到啊，跟吸收到的独家的知识，希望可以分享给我们台湾，甚至亚洲的，甚至已经在欧美工作的所有的求职者们，怎么样去用 LinkedIn 呢？去打造自己的个人品牌，找到机会在国际舞台上面去，呃，让自己更闪耀。所以这是一个蛮难得的机会。刚刚其实 p o d 时间有限，不太能分享太多，呃，更详细的内容，所以大家可以。多多把握这样的机会也很鼓励大家一起来参与，我们一起来把呃自己的人品牌跟 l i n k i n 把它做的最好
1: 。就是我在跟 Steve 做讨论的时候，然后他也真的教了我一些 l i n k i n 的小技巧，蛮 surprise， 因为我觉得我自认为我应该算蛮会用 l i n k i n 的人了，但是没想到他也是一个软体嘛，他会一直不断的更新，然后就 Steve 都会告诉我一些哦。原来现在已经更新到这个地步了哦！原来我可以用这样的策略去帮助我自己的 profile 跟我想要的人连接，或是我可以知道说哦，我现在的 profile 在世界上的这么多人这个领域里面的人，我可以排名第几？当我关键字下下去的时候，我有多少的 percentage 是最快速被搜寻到的
0: ？对，其实 linking 它。其实背后是有非常非常多的求职技巧，一般人可能大部分会讲的是怎么样写一个好的档案，但其实最重要的是你怎么样用 l i n k i n 当成你的工具去做求职的策略跟方法，所以背后又其实有很多演算法，甚至你有很多可以建立 connection 的方法跟技巧，这些是台湾或亚洲比较少看到，但如果你今天随着 l i n k i n 其实越来越行的趋势呢，大家可以多多把把握。这样的机会去把这个求职技巧去把它了解跟抓住
1: ，很感谢 Steve 的分享，然后两集不长失的分享，以及接下来还有一场讲座也会跟大家分享说。你如何透过 linking 为你自己的个人质押品牌去做一个建立？很感谢各位的收听。如果你有任何的回馈想让我们知道的话，也都可以告诉我们。那也希望透过这两集分享，可以帮助各位的质押有更好的发展。如果你喜欢黑 coach 的话，也欢迎就是订阅黑口族电子报，追踪我们的 Instagram、Facebook 还有 Linking， 那也都可以收到我们最新一集的消息，还有一些活动预告一下，我们2024年接下来有许多线上、实体跟一些讲座。很欢迎各位，也都可以一起来参与。邀请各位在黑、hey、coach 跨国人才社群，我们可以一起共学，然后成为更有自信、勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那我们今天就到这里喽，谢谢各位，也谢谢 Steve， 谢
0: 谢大家。